0: Hello， 大家好，我是好眠师江佩。最近还好吗？上个礼拜我们休息了一段时间哦、喔。我们一家呢刚从一个森林度假村回来，现在觉得充饱了电。那我真的还蛮推荐的、喔，如果大家有机会之后来欧洲的话，可以试试看他们的森林亲子度假村哦、喔。我们这次去的是一家叫做 Center p a r k 在英国有六家，呃，德国、荷兰也有哦。每一个园区它都盖在森林里头，所以非常非常的靠近大自然。我们住的小木屋就可以看到野生的动物，然后面对的是一整片森林。夜晚呢，就听着虫鸣鸟叫，然后一边吃水果，然后一边看着兔子在那边跳来跳去，非常的惬意，是很难得的体验。那我不知道大家会不会跟我一样哦，我其实当了妈妈之后，我就有很难再回头当背包客了。现在我追求的就是那种呃度假村，然后可以待在里面，然后有小孩的活动，然后不用这样子来回奔波，就像这一次一样。那我们这次去的这个 Center Park， 它园区本身有很多的活动可以定哦，因为它非常非常的大，它真的很大，还有一些园区甚至里面还要坐小火车才可以来回。那我们这次去的园区比较小，所以我们都是骑脚踏车。那我就是租了一台脚踏车，然后后面有一个像拖车的东西，然后拖着我的孩子，然后我们就到处骑，然后到处跑。那这个园区本身有，像是还有很大型的水上乐园啊，还有沙滩啊，还有室内室外的游乐场啊，基本上你玩不完。它有什么像划船啊、和森林探险啊、Go Up 啊、高尔夫啊、保龄球啊，各个年龄层你都可以在这里玩。我们这次有帮他报名了做巧克力。哦，就是呃，让他在里面做巧克力，还可以丢包。然后他在里面又唱又跳，很像幼儿园那样子。那我们也有去做那种去森林里面去搭建，他们叫做 den 哦。那他那种就是在森林里面，我觉得有一点像是童子军那样子，就是呃，用现有的木材然后去搭建一个遮蔽物这样。那其实真的还蛮好玩的，而且我觉得对小孩子来说，现在的小孩子他没有什么机会去接触大自然啊，或者是这么天然的东西，所以有一个相对来讲，它算是又是现代化，就是不会让你住的很不舒服，或者是搭帐篷那样子，它是一个就是有现代化设备的小木屋，然后又可以让小孩子去体验这样的活动，我觉得还蛮放松的。好，我们讲到现在好像变成一个旅游节目哦。没有，我们也没有在打广告了。我只是今天想，呃，刚从度假回来，然后想跟大家分享一下。今天一开始呢，我想先念一下我们 podcast 的一个评论哦。那这位绵友呢，他说：“五星吹捧好节目，一周前呢，到好眠师的脸书才发现好眠师有 podcast， 立马将删掉的 podcast 重新下载。大宝一点五个月的时候上好眠师的实体讲座，掌握睡眠讯号。”宝宝在两个半月就从八点前睡到隔天七点，太棒了，让我获得充足的休息。那现在二宝出生哦，好眠是建议大宝先睡，再让二宝睡。但是韦丹青又没有后援的我，同时要在两个小孩在二宝出生前，大宝一岁半就出现睡眠震荡；二宝出生后，大宝又吃醋又好奇，午睡会相互干扰，他不知道该怎么办。可不可以再录制双宝睡眠的问题呢？好。双宝的睡眠，我们之前有谈过。那我这边邀请妈妈掌握一个原则，就是啊，你要先搞定一位宝宝的自行入睡，你再去安排双宝的睡眠。哈、哦，这个还蛮重要的，因为如果有其中一位宝宝他有办法自行入睡。相对来讲哦，你会比较有余力去处理第二个宝宝，因为我们在处理宝宝问题的时候，除了双胞胎之外，基本上呢都是先处理完一位，再处理第二位，不会同时处理哈，因为这样子你会手忙脚乱。但是一开始一定会有阵痛期哦，那这个部分的做法，它跟睡眠引导，也就是我们所谓的睡眠训练，它会有关系。好，我们今天的主题呢是短小睡。首先，我们来定义一下，好，什么是短小睡？哦，呃，怎么样的短小睡是正常的？怎么样是真的短小睡？好，我这边的定义是五十到六十分钟以内的小睡叫做短小睡。但是呢，我们并不代表说短小睡就是不正常啊，或是不好的、哦。比方说三四个月以内的宝宝，他的小睡还没有发展好。所以他的小睡有可能本来就是从二十分钟后、哦、到两个小时都有，所以这是合理的。所以小月龄的宝宝，我们不会着重在拉长小睡，因为小月龄宝宝的重点是在哪里？是在拉长夜晚长睡哈。所以这是每一个月龄阶段不同的重点哦。另外一种正常的短小睡叫做接近小睡转换期的短小睡，就是在接近小睡转换期的时候呢，比方说像四转三、三转二、二转一哦。那最后一段小睡，它原本因为就是快消失了，所以它就会比较短哦，这个是正常的现象哦。不好意思，我更正一下，不是最后一段小睡，有一些是第一段小睡，有些是最后一段小睡，所以基本上快要消失的那一个小睡，它如果越来越短，这个也是正常的，因为这个就是一个它要消失的一个过程哦。还有、哦，我们在看睡眠的时候，我们也需要配合孩子他的白天的精神啊，还有一些反应啊。再去搭配他一整天的睡眠时数跟月龄来看哦。我们之前有公布一个影片，就是我在教大家怎么去看自己的宝宝，他这个月龄他睡得够不够。我有准备一个影片让大家下载，如果你还没有看过的话呢，请点选一下我们简介的栏位哦。好，我们回到短小睡的问题。所以，爸爸妈你要先有一个观念：我们在看待睡眠问题的时候，都是整体来看，不是每一段睡眠这样子切来看哦。因为呢，你如果要每一段睡眠都很完美，那就是你美好生活的敌人哦，我们不需要为了睡眠的完美去搞的，生活压力很大，刚刚好就可以了。好，我们先来聊一下不同类型的短小睡。我们在看短小睡这件事情的时候，要先去了解睡眠周期。睡眠周期就是所谓的宝宝，就是所有的人都是啦。我们在进入睡眠的时候，它其实分为不同的阶段。所以，如果你在不同的阶段醒来，代表的意思是不太一样的。那我曾经有被问过说：“哎，呃，是不是有时候我们为了要保护下一段小睡哈，然后让第一段小睡睡二十分钟或三十分钟就好？然后呢，这样子是不是正确的？”那我会说，在某一些情况，就是在特定的情况，我们睡眠顾问会短期的使用唤醒宝宝的方式，就是特意的短小睡来保护他整体的睡眠。但是，一般来说，这个不会是常态，所以我会基本上我会建议大家不要这么做，就是你尽量呢，让你的睡眠可以完整一点，至少让宝宝有睡完一个周期。所以呢，我们在看睡眠这件事情哦，你不能只单从时数来看，不是说哦，他现在睡了十分钟，等一下睡了十分钟，然后我这样把它加一加，有到一个数字就好了，不是这样子的，因为我们也要看品质，睡眠周期跟睡眠品质有关系哦，所以这个部分我们要再去了解一下睡眠的理论。好，不过我讲到这边呢，可能很多爸爸妈妈都快睡着了，想说这么理论我不想听，我稍微帮大家做一下区分，什么是短小睡的类型。那以下我说的都只是参考，因为每一个宝宝的周期还是会有一些差异我只是大概稍微整理一下，让大家有一个概念而已。第一个是十分钟以内的短小睡，十分钟以内的短小睡呢，也就是说他可能睡不到十分钟就醒来。这种短小睡呢，基本上它是抗拒入睡的一种，所以等于说他还在第一个阶段，他就醒过来了，只、就是所谓的一放就醒了。这种小睡基本上你可以视为无效的小睡。第二种十到二十分钟呢，哈，他是宝宝还没有进入熟睡期就醒来。其实这个也算是一种形式的抗拒小睡哦。虽然有睡一点点哈，但是他的体能修复效果很差，所以你会发现宝宝醒来非常的累。这两种小睡通常醒来的时候会哭的很多，就是会哭的很惨，因为他是睡不进去。所以我们在作息的安排上哈，要做的是在下一次小睡的时候大幅的提前。避免宝宝过累，就是要注意的事情。第三种呢，是二十分钟到三十分钟左右的小睡，我们叫做它微小睡哦。它没有睡满一个周期就醒来。那如果它是发生在小睡转换期的最后一段小睡，就是要消失那一段小睡了，它的影响性就会比较小。最后一种是最长、最长发生的哈，就是所谓的三十分钟短小睡。那它的范围可能是三十分钟到四十五分钟，大部分的宝宝可能是三十分钟，不过有一些宝宝他可能会到四十分钟。这类的情况，通常呢是他从熟睡期醒过来，或者呢是他还没有办法前接到下一段睡眠周期就醒过来。这类的短小睡跟接觉的能力比较有关系哦，接觉能力我们之后再来谈这一块，它算是自行入睡的进阶版本。讲到这里吧，妈妈可能会问啊，那为什么会形成短小睡呢？它的原因是什么？小睡短的确有一部分是先天的原因，但是这个我们还算是少数，就是有一些天生短小睡者啦，哈。我们先不要先入为主把孩子贴上标签，因为我自己的经验，这类的孩子还是非常少的哈。我咨询这么多几百组家庭。遇到天生短小睡的大概也不超过五组哦。好，所以你先不要假设自己的宝宝是天生短小睡，他可能是有什么地方需要我们帮忙。那我来谈几个常见的原因哦。第一个呢，就是我刚刚提到的无法衔接睡眠周期，就是所谓的三十分钟魔咒，这个是最常、最常发生的。就是我们在谈短小睡的时候，我们通常直接讲的就是这一块哦。大概在三四个月的时候。宝宝他的睡眠模式会改变，形成四阶段的睡眠周期。那宝宝在脱离第三阶段的熟睡期的时候，他会容易醒过来，然后他睁开眼睛或发出一些声音。很多的新手爸妈在这个时候以为宝宝不想睡了，他就会抱出来。久而久之哦，孩子的身体他也会去适应，并且养成三十到四十分钟就醒来的习惯。即便宝宝看起来有精神。但是他其实没有睡到一个完整的睡眠周期哦，他也会比较容易疲惫。一整天的情绪呢，他也会比较焦躁不安一点哦。第二种情况是过度疲惫、过度刺激，这个是我在处理台湾宝宝短小睡第二个更常见到的原因哦。我们刚刚有提到什么零到二十分钟那个睡不进去啊，或者是说他根本就不睡哦，这个有蛮高的几率是因为宝宝在睡前他过度刺激。或者是过累了，过累其实就是一种过度刺激了。当孩子过累才被放上床哄睡，对他们的大脑来说，就是会处在一种累到过窄的状况。所以，如果你的宝宝常常有这种微小睡的话，你可能要注意的是，让你的入睡的间距要再缩短一点点，因为也有可能是过累让他反而睡不好。另外一种过度刺激呢，是真的我们所谓的。在入睡前，他周遭的环境啊，或者是活动的一些刺激，这个原因它有一点像是我们台语里面讲到的喊鸣啦、哦，哈，就是宝宝他的神经系统还在发育，当白天活动他过度刺激或者兴奋的时候，即便在睡觉，我们的神经系统仍然处于兴奋的状态，就有可能发生小睡睡不长哦，或者是夜晚喊鸣的这种状况哦。这个部分呢，你可以从睡眠仪式来改善。一般来说，我们小睡仪式是5到10分钟的迷你版本，但是对于这类的孩子来说，你可能要拉长到15到20分钟的小睡仪式，或者呢，是在睡眠仪式之前给一段冷静期，让宝宝远离热闹刺激的环境，让孩子的大脑还有情绪都先冷静下来。这一些，它可以降低20分钟小睡发生的几率。第三种原因呢，是白天睡眠压力比较小。那其实跟夜晚比起来哦，为什么有一些爸爸妈妈会说，我的宝宝在夜晚的时候他会接觉啊，但是为什么白天小睡他不醒呢？原因是因为白天小睡，他的睡眠压力比较小。当孩子睡了三十到四十分钟之后，他的睡眠压力已经缓解了，即便还没有睡饱，他也不容易再睡回去。这也是为什么拉长短小睡它会比夜醒还要难处理的原因之一哦。不过这一点呢，它是天生的自然机制哦，所以我们可以做的事情比较不多。今天呢，我们短小睡就先聊到这里喽。下一集我们就会再来谈短小睡的其他三个原因，还有当你的宝宝持续性的短小睡的时候，我们该怎么做可以帮助他拉长小睡呢？我们先前在好面试的 IG 上面也有分享短小税的话题。如果你想要了解更多的话呢，你可以在 IG 搜寻好面试江培」可以看到一些我整理的图文。那 follow 我们可以得到更多及时的资讯。在关于短小税的部分，我们在好眠线上学院也会做一些讨论。所以如果大家有兴趣的话，也可以加入我们的线上课程哦。最后，我想邀请大家帮我，在你收听的平台上留言评分。如果你有想听我聊的主题，请你留言告诉我。那如果你是想要更有系统的学习怎么让宝宝好好睡呢？那就请参考我们在简介两位刚刚提到的线上学院课程。下一集我们就会把短小睡的话题讲完喽，下周聊，拜拜。